0: Mi hijo entró al jardín hace una semana y ha sido un proceso mucho más complejo de lo que me esperaba. Ya yo me desahogué en el último episodio, así que hoy no estoy aquí para desahogarme. Hoy les traigo a una invitada muy especial que estoy segura que puede ayudarme a mí y a ustedes a entender y atravesar este proceso de la mejor manera posible. Bienvenidos a Desahógate Mamá. Soy Isabela Bisbal, su host, y hoy tengo de invitada a Mariana Pérez. Mariana es psicóloga con máster en Intervención Educativa y Psicológica y se dedica a la terapia infanto-juvenil y a la formación de padres en técnicas de modificación de conducta. Además de esto, es mamá de dos, así que creo que también nos podrá compartir un poco desde su experiencia personal. En Instagram la pueden encontrar como arroba guiarte.marianapérez, donde podrán encontrar mucha información valio valiosa. Mari, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que además es súper especial porque eres la primera invitada a este podcast.
1: ¡Guau! Wow, gracias por, ser, por invitarme y ser tu primera invitada en tu podcast. ¡Qué rico! Y, esta, y este tema que me gusta tanto también.
0: Bueno, y el tema yo lo tengo ahora mismo súper, mejor dicho, es un momento súper importante para mí porque ha sido un cambio y estoy en pleno proceso. Las ganas de hacer también este segundo episodio vienen de que hablando de todo este proceso en Instagram y en el último podcast, he recibido muchísimos comentarios y se me han acercado por esos medios muchas mamás que están pasando por esto y que realmente se dan cuenta que es un proceso complejo para los niños y para las mamás, para los papás también, y también muchas tienen miedo eh, de que se les viene este proceso y tienen muchos miedos, muchas preguntas. Entonces estamos aquí para eso, para conversar un poco de esto. Yo te quiero hacer primero, Mario, una pregunta súper básica, porque a mí todo el mundo, cuando les comentaba que iba a entrar mi hijo en el jardín, el primer comentario de casi todos era prepárate para los virus, cosa que ya hablamos del tema que es como que un comentario que no aporta valor. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿Cuál sería tu primer comentario eh, o lo primero que le quisieras decir a una persona que está a punto de atravesar este
1: proceso? Bueno, me encanta lo que, lo que te voy a decir, eh, es algo que no mencionaste al principio, me encanta que, que también lo digas como ese proceso de la mamá o del papá, eh, porque, porque lo que quisiera de pronto decir desde el principio es que esto es una preparación no solo para mí no solo para el niño, sino es una preparación para la mamá, una preparación para el papá, que, lo, que va a vivir, que va a transitar su propia ansiedad también al dejar a su hijo en el colegio por primera vez. Y no importa si es en el jardín cuando está chiquitico, o si es un, la entrada al colegio grande, entre comillas, o si es un, un papá o una mamá que se está mudando de ciudad y su hijo va a entrar a un colegio diferente. Sí. Ese, es, esas emociones que se mueven ahí para los niños y para los papás son muy similares. Entonces, creo que un comentario que sí aportaría un poco más de valor es que es un proceso de adaptación y como todo proceso de adaptación, mueve emociones tanto en los adultos como en los niños. Y que debemos vivirlas, que debemos transitarlas, aprendernos a conocernos a nosotros mismos en ese proceso para ayudar a nuestros hijos de la mejor manera.
0: Total, total. Estoy de acuerdo y yo creo que a mí me pasó que yo me enfoqué bastante en prepararlo a él y le leía libros y le mostraba fotos de los colegios de niños en el colegio y me enfoqué en prepararlo a él y con lo que me choqué al llegar es que obviamente tampoco fue fácil para él, yo me esperaba pues esa resistencia, pero tampoco fue fácil para mí. Esa separación, dejarlo llorar es duro, verlo llorar no, es algo que, que nunca queremos ver, eh, no, sin embargo a veces es parte del, del proceso, ¿no?
1: 100%, y que, y que nosotras como mamás, podamos tener un growth mindset, no sé si has oído hablar de lo que es un growth mindset, que es una mentalidad de crecimiento. Uh -huh. En todo este proceso de nuestros hijos, o sea, creer que nuestros hijos son capaces de adaptarse, porque lo son, pero además aprender a observar a nuestros hijos para poder acompañarlos y conocernos a nosotras en cuáles son nuestras ansiedades, cuáles son nuestros miedos, qué es lo que a nosotros nos desata, para manejar eso y, digamos, de alguna manera no transmitírselo a nuestros hijos, sino permitir que ellos tengan su propio proceso eh, y, que, y que, no vaya, que no venga, digamos, con ese maletín de los miedos de mi mamá. ¿Sabes? Entonces tener una mentalidad de crecimiento a este proceso que es, sí, hay cosas que asustan, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esa primera entrada al jardín, al primer preescolar, etcétera, de mi primer hijo, eh, o, o bueno, de mi hijo chiquito. Que, es, que viene con que hay virus, que se va a enfermar, que no conocemos a los profesores, que va a llorar, ¿será que me va, me va a pedir? ¿O, ¿O será que de pronto ni se va a acordar de mí? ¿Eso qué significa? Hay tantas cosas ahí afuera. Escuchaba el otro día, eh, bueno, porque tú sabes, tanto agosto como enero son esos dos momentos de entrada al colegio. Entonces, eh, oía sobre teoría sobre el apego, es que no, no, no tiene un apego seguro, o si se queda en el colegio y, no, y ni siquiera llora la mamá, entonces debe ser que es un niño desapegadísimo de su familia, en fin. Entonces, nada de esas cosas, ¿verdad? Hay muchísimas cosas allá afuera de información, y de pronto tener una mentalidad de crecimiento en este proceso, eh, de aprender como mamá, pero también de aprender a conocerme y a conocer a mi hijo o a mi hija en esa interacción, en ese primer momento de entrar al colegio.
0: Me encanta la idea de mentalidad de crecimiento y yo creo que sin plasmarlo en, esa en esas palabras, yo he estado pensando en esto, tanto en este proceso como en otros, eh, porque realmente con ellos vivimos, atravesando todos estos procesos en donde tenemos que ayudarlos, ¿no? dejar el chupo, dejar el tetero, eh, más adelante vendrá dejar el pañal, y todos estos procesos, que siempre hay alguna resistencia, que no son fáciles, que hay accidentes, que hay momentos difíciles, pero al final sabemos que son procesos que tenemos que atravesar y pues lo importante es cómo lo hacemos de una manera respetuosa, cómo los ayudamos a ellos a que sea lo más fácil para ellos y, y al final lo que tú dices, ellos son súper capaces de adaptarse mucho más rápido creo, que, que nosotros. O, otra cosa que me encanta que, eh, que dice María es lo de, la idea de, de transmitir lo que les transmitimos. Porque eso es algo también que, que me enfoqué mucho en, en no transmitirle mi estrés, mi ansiedad y que ellos sientan como una seguridad.
1: Claro, ¿y qué necesita tu hijo que tú le transmitas en ese momento? Porque la entrada a un colegio puede significar un periodo de ansiedad, ¿sí? ¿Y qué, y qué significa eso o cómo se ve? Una, un, un periodo de ansiedad, digamos, aquí lo hablamos en este contexto de la entrada al colegio, pero un eso puede, puede, ver, puede verse como conocer, hacer nuevos amigos, puede, puede, puede verse como eh, un cambio de clase, puede verse de muchas formas. Y es la ansiedad de los niños. ¿Y qué necesita nuestro hijo de, de nosotros, como papás o como cuidadores en ese momento? Que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos seguridad. Recuerda, dice que nosotros somos como ese puerto seguro para nuestros hijos. Nosotros somos ese lugar de confianza, ese safe, Leyes su safe zone, que nuestros hijos identifican, y que, y que para ellos eso es lo que se juega ante una situación nueva, entonces, okay. ¿qué es lo que produce tanta ansiedad en los niños cuando entran al colegio? Que van a conocer nuevas personas, que hay nuevas reglas, que hay nuevas rutinas, y que eso se sale de lo que yo conozco, entonces es todo novedoso, todo es nuevo, y la novedad es pura incertidumbre, que trae ansiedad. Si mi mamá, que es mi persona de confianza y de seguridad, se ve segura, se ve tranquila, se ve que cree en mí, y aquí me gustaría meter este, este pequeño término aquí como de la autoestima, como que cuando nosotros hablamos de autoestima muchas veces nos vamos nos inclinamos por pensar en la imagen corporal, en qué es líder, no, no, todas esas cosas sí, pero una cosa súper importante de la autoestima es que, que, que nosotros hablamos de autoestima sana, es que nuestros hijos sean capaces de identificarse a ellos mismos como personas capaces de hacer, o sea, yo creo en mí mismo para solucionar, yo creo en mí mismo para resolver este problema, pero para poder creer en mí mismo, yo necesito que tú creas en mí. Si mi mamá o mi papá, que son mis primeros cuidadores, no creen en mí yo porque habría de creer en mí mismo, ¿cierto? Entonces, si yo, creo, si, si yo como mamá creo que mi hijo es capaz de resolver, de enfrentarse a esta situación, de, de transmitir lo que, lo que está pensando o diciendo, y si no es capaz de transmitirlo porque es chiquito, de que lo estoy dejando en un lugar completamente seguro, en un lugar donde se van a atender a sus necesidades, en un lugar donde si necesitan a la mamá, van a llamar a la mamá. Entonces, si yo soy capaz de transmitirle eso a mi hijo, mi hijo lo va a ver lo va a ver en mi interacción con él mismo, lo va a ver, y, y creemos a veces que no, pero sí, sí lo va a identificar en cómo yo me estoy relacionando con él y cómo me estoy relacionando con el ambiente, porque no podemos perder de vista que el ambiente juega un papel educador también en todo esto, no es nada más niño, papá y mamá, niño, papá, mamá, ambiente. Entonces si sí, en el ambiente yo llevo a mi hijo al colegio y estoy tranquila, yo estoy feliz porque te voy a dejar aquí, etcétera, él lo va a entender de esa manera. Eso no quiere decir que se puede poner nervioso, que vaya a llorar. Claro, ¿por qué? Porque yo, que soy su persona de seguridad y de apego, pues no voy a estar. Pero recuerdo que esa persona va a volver. Recuerdo que mi mamá está feliz de que yo esté aquí y todas estas cosas le transmiten a tu hijo seguridad y baja su ansiedad entonces puede que tenga un proceso de adaptación que lo necesite, como hay niños que llegan y tú los ves, yo trabajé eh, unos años en un jardín infantil y tú veías a niños que llegaban y chao mami, chao papi, no. a un lugar que nunca habían visto antes, felices y cuando llegaba su mamá y su papá, felices también de ver a su mamá y su papá, o sea que nada tiene que ver con el apego, pero disfrutaban de ese lugar, así como hay otros que les toma 20 días, 30 días, hay autores incluso que dicen que adaptarse a no ver a, a su persona de apego seguro, su mamá toma a veces más de 20 días, entonces incluso eso eh, eh, juega, ¿verdad? No a todos los niños por igual, pero poder transmitirle a mi hijo, que yo como mamá creo 100% en ti para poder estar en este lugar para poder resolver los, los problemas que se te presenten y que yo confío 100% en que este lugar te va a poder ayudar, que las personas que están aquí te van a poder ayudar, es poder transmitir la misma muchísima seguridad.
0: Claro, claro, y ellos al final todo lo perciben así. Nosotros no seamos capaces de percibir ni, de, ni nos los comunican, ellos absolutamente todo lo entienden y todo lo perciben eh, a esa altura. A, a, mí, a mí me, pas, me, pas, me pasa que... Siento que, que son como dos procesos distintos. Ahora que, ahora que hablas del tema del ambiente y, 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 de la, y del apego, es como hay un proceso que es conocer este nuevo ambiente, adaptarme a este nuevo ambiente, conocer a las profesoras y coger una confianza con ellas y, re, y establecer una relación con ellas. Y por aparte está la separación de la mamá. Y pueden haber como avances distintos. Por ejemplo, en mi experiencia que me he dado cuenta que él pasa feliz en el jardín pero el momento de separarse de mí es muy difícil
1: claro, ¿no? y digamos eh, ambas cosas son esperadas, ¿no? podemos esperar que un niño se despida tranquilamente de su mamá como podemos esperar el niño que le está lo están arrancando y está jalándole la camiseta a su mamá, no recomendado, ¿no? Para mí, en mi opinión, personal y profesional, pero podemos esperar ambas cosas. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Y ese momento de la dejada del colegio es el momento más duro, es el momento más difícil, porque es ese que tú estás narrando, que es, bueno, me tengo que separar de la persona que me produce tantísima seguridad. Por supuesto que con los días vamos viendo que cada vez ese proceso es más fácil, ¿por qué? Porque va ganando seguridad en su ambiente. Entonces ya me doy cuenta que en este lugar paso contento, que en este lugar hay otras personas que para mí también son unas personas de seguridad, etcétera, etcétera. Puedo soltar más fácilmente eh, a mi mamá o a mi papá a la hora de bajar, ¿verdad? Pero Además, también hay
0: ¿sabes? Un... mamá viene por mí. También van entendiendo ese concepto. Bueno, Obvio, voy voy bien,
1: a Exactamente, eso era de las otras cosas que te iba a decir, y, y de lo que podemos hacer para que ese momento, esa hora de la dejada, sea más tranquila, y yo soy una persona fanática número uno, siempre recomiendo lo mismo en casi en todos los escenarios de primero, y es que yo creo mucho en la palabra, es decir, yo creo mucho en la comunicación, yo creo mucho en lo que nosotros les decimos a nuestros hijos, y en las cosas que nos nosotros le damos las herramientas que nosotros le damos a nuestros hijos que son muy concretas, porque los niños son concretos. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer visual, por eso tú decías al principio yo le mostré fotos de niños en el colegio, yo le mostré libros, etcétera, porque todo eso que nosotros podamos hacer, que es muy muy concreto, nos ayuda mucho para darles a ellos contexto de lo que va a pasar o de lo que está pasando en esa misma línea de la anticipación que funciona muy bien, que en psicología siempre hablamos de eso, que es como yo preparo a mi hijo, a mi hija para tal cosa y es la anticipación, ¿verdad? pero, una, una segunda eh, una segunda idea que eh, me gustaría compartir es que siempre seamos muy honestos y transparentes. Y en este momento de la, de la entrada al jardín y en este momento de la dejada, que también es difícil, y bueno, cada jardín tiene sus, cada colegio pues tiene sus, sus propias reglas, los, mis, mi, mi hija, perdón, está en uno, por ejemplo, que cuando es un momento de adaptación, eh, los papás no podíamos entrar. Entonces tú solo la, la dejabas. Y okay. no podías quedarte con ella. Mi hijo, en cambio, por ejemplo, fue un jardín donde los papás nos podíamos quedar, podíamos acompañarlos, podíamos esperar afuera, etcétera, etcétera. Donde está mi hija, te llaman si te necesitan. Entonces, primero, volviendo como a lo que yo decía al principio, en ese momento lo hablaba con algunas mamás amigas, que yo confiaba plenamente en que si me necesitaban, me iban a llamar. Okay. Y yo le, le transmitía eso a mi hija. Y yo se lo contaba a través de la palabra. Mi vida, si me, si me necesitan, me van a llamar, ¿ok? Si, si tú estás muy, muy insegura y necesitas a mamá, tú dices, llámala a mi mamá, por favor, y me van a llamar, ¿ok? Pero de lo contrario, esta persona está aquí para ayudar. Entonces, bueno, así para decirlo a través de la palabra, para decirlo con honestidad y con transparencia, yo me voy, yo no voy a estar afuera, porque no era una verdad, yo no iba a estar afuera, yo me iba a ir, pero yo me voy a estar aquí muy cerca, por si me llaman, por si me necesitan, y yo voy a volver, siempre voy a volver, y también que respetamos y creemos en lo que estamos haciendo con este colegio. Esta es la regla de este colegio, y yo creo que eso está bien para ti. Si me necesitas, yo la voy a cumplir, yo voy a venir. Y en esa, en esa línea de la honestidad y la transparencia, siempre podemos tener algún ritual con nuestros hijos. Es decir, podemos tener una, eh, un, una canción de despedida. Los anticipa. Sabemos que cuando suena esta canción ya nos vamos a ir. Eh, cuando suena esta canción eh, significa que mamá se va a despedir mío. Eso también me transmite muchísima seguridad. Mira, yo tengo esto con mi mamá. Y puede ser una canción, puede ser un, un handshake, un, una, sí, como un saludo. Un, algo que hagamos con las manos, puede ser que tú te dibujes algo, o sea, me, me dibujo medio corazón y tú te dibujas otro medio corazón en la mano de él, entonces eso significa que cuando tú lo, nos volvamos a ver los dos corazones se vuelven a juntar cuando yo venga por ti, y eso va a pasar, mamá va a volver por ti y al día que mamá no va a venir, va a venir tu abuela, va a venir tu hermano, va a venir tu tío, quien sea que vaya a venir, para también saber eso, ¿sí? Porque si no, él está esperando que tú vuelvas. Entonces, siempre hablar con la verdad. Nunca le digamos que yo voy a venir si yo no voy a volver. Claro. Si va a venir alguien más. Hoy yo no voy a poder venir por ti. Hoy viene tu papá, hoy viene tu mamá, tu, tu tía, tu abuela, etc. Eh, y, y que nunca tampoco tratemos de compararlo con los demás. Es decir, cuando lo vamos a dejar, ay, sí ves que eh, Alaya no está llorando. Sí ves, ella claro. no está llorando. Y, Vita, tú también puedes, Isabel, quédate sin llorar, que mira que tu amiguita no está llorando. ¿Por qué? Porque ese es su propio proceso, no la comparemos con su amiguita. Claro. Porque ahí, ahí le jugamos todo lo contrario, que es decirle y, y ayudarlo a, a, a que vea que creemos en que él puede, ¿sí? en claro. que él tenga confianza en sí mismo. Si le ponemos esa comparación, es como que, ah, es que no es como yo lo estoy viviendo, es como lo está viviendo ella, debería ser así. Cuando en realidad no, debería ser como... Como tú lo estás viviendo, es tu propio proceso, hijo, como tú lo vives. Y, y digamos, en, en eso mismo es que nuestro día, digamos, este proceso de dejarnos en el colegio, de que estamos haciendo como toda, tanta, tan, tanto alrededor de la entrada al colegio, eh, lo, lo hablamos todo el tiempo con nuestras mamás, con nuestra suegra, todo el mundo como que ¿qué está pasando, le tomamos fotos a la entrada, ¿verdad? Como que ellos saben que esto es toda una novedad y que es todo un gran evento y está pasando esto. Bueno, eso también le debemos bajar un poquito, ¿no? Porque no es nada más eso. O sea, de, 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 déjame interactuar con el resto de cosas, déjame seguir teniendo mi rutina normal entonces una vez como se acabe el colegio se pues, acabo el colegio y, y, y también les enseñamos que transitamos las emociones entonces mira que estabas muy contento ayer en el colegio recuérdale como eso si sí lo podemos hacer recuérdale mira qué tranquilo estabas en el colegio ayer qué bien cuando te fui a recoger te encontré muy feliz te hago te felicito mi vida como que eso es el logro que él está cumpliendo eh, hace lo grande, ¿sabes? Como rescátale y resáltale lo positivo que él hizo, cómo manejó de bien sus emociones. Yo sé que estabas nervioso porque era tu primer día, yo sé que estabas nervioso porque te ibas a despedir de mamá por un rato más largo de lo normal, pero qué bien lo hiciste, mira que mucho te gustó tu colegio, o qué buena esta profesora, ay, qué linda tu profesora tal, porque le estamos reforzando una vez más que creemos en él, que creemos en su ambiente, etcétera, etcétera pero además que creemos en él, o sea, principalmente que es que yo creo en ti, yo creo que tú tienes las herramientas o las vas a desarrollar en este ambiente y lo vas a lograr y vas a ser muy feliz.
0: Claro, claro, totalmente. Mari, otra, yo tengo otra preguntita aquí bien personal porque es algo que me he dado cuenta en el proceso que no me esperaba, yo me esperaba muchas cosas, yo me esperaba la resistencia, yo me esperaba el llanto eh, al dejarlo porque me conozco a mi hijo y, y yo sabía, pero yo no me esperaba que iba a haber consecuencias también fuera del jardín. Siempre hemos sido muy apegados, pero el apego eh, y la ansiedad, realmente es la ansiedad de separación, se ha exacerbado bastante desde que entró al jardín. En la tarde, en momentos totalmente que él sabe que no va para el colegio, porque eh, yo creo que él ya ha ido entendiendo la rutina, y yo eso no me lo esperaba. Y ahora mismo que lo veo, pues tiene todo el sentido del mundo, porque queda como de pronto con una sensación de de que mamá en algún momento se va a ir y me va a dejar aquí solo, y, pero es algo que, que, que no me esperaba y, y me encantaría ver como que, que, que tienes para, para contarnos sobre esto, qué podemos hacer también fuera del jardín como para reforzar esa idea de, ok, esto está pasando acá, pero aquí puedes tener una seguridad, estoy aquí, y bueno, tener como una rutina normal como, como uno tenía antes.
1: Claro, mira, tú hablas de la separación, de la ansiedad por separación, la ansiedad por separación es una etapa normal en, en la vida de todos los niños, en el desarrollo de ellos, que empieza alrededor de los 7 o 9 meses. Y es un concepto que está muy ligado eh, al principio de la permanencia del objeto, que es que un objeto se va y si, no, y si no está en mi vista no está en mi campo visual, significa que no está, no existe, ¿verdad? Pero ellos luego empiezan a desarrollar que bueno, si a partir de los 9 meses, más o menos, 7 meses, lo que no está no significa que no está, es que no está en mi campo visual, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con la ansiedad de separación. ¿Qué es lo que nosotros debemos reforzarle siempre desde muy bebés? Esto también hago aquí, cuento una historia personal, cuando mi primer hijo, que tiene 7 años, cuando mi hijo mayor, era bebecito, yo vivía donde mis suegros, entonces mi suegro me escuchaba todo el tiempo que yo le hablaba, que cada vez que yo lo ponía en el cambiador, y le hablaba como un adulto, y mi suegro se reía y me decía, ¿Y ¿tú crees que ese niñito te entiende? él le decía, claro que me entiende, él me entiende, y él, o sea, él está aprendiendo a través de la palabra lo que yo le estoy diciendo. Y yo 100% creo en eso, y creo que nosotros desde que tenemos nuestros hijos recién nacidos, les debemos explicar, contarles, decirles, para que ellos vayan aprendiendo, para que interioricen muchas de las normas, muchas de las reglas, las expectativas que nosotros tenemos y para que aprendan, ¿no? Entonces desde muy bebés les podemos empezar a explicar que mamá dice la verdad. Si mamá dice esto mamá lo cumple. Si mamá no lo puede cumplir, mamá también es honesta y dice, no lo pude cumplir, no pude venir, no pude llegar, etcétera. ¿Verdad? Pero siempre hablar con la verdad, y decir, mamá siempre dice la verdad. ¿Por qué? Porque es como el fundamento, es la base para que exista esa confianza, y si existe esa confianza, pues va a bajar siempre y va a disminuir la ansiedad. En el, en, el, en, en la ansiedad por separación, claro, mi, pri, mi persona de mayor apego, de seguridad, etcétera, se va de mi campo visual, quiere decir que no va a volver. No, cierto, ellos aprenden que sí vas a volver, pero de todas maneras nosotros te lo reforzamos, viste que volví, viste que mamá te dijo que iba a volver, claro. ya aquí estoy, se te hizo largo, claro mi vida, es que a ti te encanta estar con mamá, pero mira estás aprendiendo cómo también puede estar en otros escenarios, también estamos disfrutando en el colegio pero ya mamá volvió, y le reforzamos que mamá vuelve, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? Esto que me estás diciendo, como que ok, salimos del colegio, pero pareciera que tuviera como que un trauma, lo traumaticé, no, no tiene ningún lado y no le gusta que eso pase eso es normal no le gusta todavía en esta etapa de su vida porque ya llegará el momento que le guste estar sin la mamá pero todavía no es el momento le gusta su, su disfrute máximo de estar con su mamá y no le gusta cuando tú te vas es normal y también es esperado pero si nosotros le reforzamos eso de mamá se va y mamá viene qué bueno si nosotros le decimos a través de diferentes cosas concretas por ejemplo podemos jugar con las muñecas o podemos jugar con los peluches y hacemos todo un escenario de los, de los, de los peluches que van al colegio y le ponemos todos los ositos o le ponemos todos los muñequitos y después, mira, un, una, un osito es la mamá y hacemos todo el role play de que la mamá lo deja chao bebé osito, mamá se va a trabajar mamá se va a tomar un café o mamá va al gimnasio ahorita regreso y hacemos alrededor de que la mamá va y hace el gimnasio etcétera, y hacemos ese paralelo mientras tú estás en el colegio mamá va a trabajar mientras tú estás en el colegio mamá hace mercado etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay unas actividades que son de niños y otras actividades que son de adultos. Y esta es una actividad de adultos. Y nosotros a través de este tipo de estrategia de esquisa también enseñamos algo súper importante que es poder poner los límites. Para los niños, para que cuando aprendan que hay límites, más adelante ellos también van a aprender a poner sus propios límites, que es una cosa que todos los seres humanos necesitamos poder hacer. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que con este tipo de estrategias, lo vamos logrando y le vamos marcando el paso para que tu hijo logre ser un niño más adelante, hacia los 7 o 8 años autorregulado, ¿verdad? Que pueda regular sus emociones, que entienda lo que está pasando. Pero empezamos desde muy chiquito. Sí, lo va a trasladar a sus otros escenarios como lo estás describiendo. ¿Y qué hacemos ahí? Le, da, le agarramos la mano. Mamá está aquí contigo ahora. Voy a ir al baño. Ya yo regreso. Te hago. ¿tú te acuerdas que mamá siempre dice la verdad? Mamá dice que la verdad. Ah, bueno. Yo voy al baño y ya regreso, ¿ok? Y cuando regresas, le refuerzas. ¿Viste que ya volví? Y eso se lo podemos hacer visual y concreto. Cuando podemos tener un horario que podamos imprimirles de su rutina, en que se levanta y una foto de, de, de él en la cama. Y siempre funciona mucho mejor si es la foto de su cama, si claro. es la foto de su cuarto.
0: ¿no? así Claro. Si
1: sí, no, pues bueno, bien, lo hacemos con imágenes muñequitos o cuarto y cuarto de quien sea, pero funciona mucho más si es el de él, ¿no? Entonces, mamá, y mientras tú estás en el colegio y la foto del colegio de él, mamá está aquí abajo en la oficina, ¿eh? en el gimnasio. ¿no?
0: Entienda cuando, que paralelo estamos en nuestra actividad y pues luego regresamos a...
1: Exactamente, exactamente. Y después volvemos. Y, y, y una cosa importante es que lo llevemos a la autorreflexión. Podemos recordarle cuando regresemos del colegio y veamos la, la, el, el, el horario y vemos qué viene, también podemos hablar de qué pasó. Ah, Bueno, vamos a repasar qué, qué ha pasado hasta ahora. Bueno, fuiste al colegio, mamá fue al trabajo, nos volvimos a juntar y después ahora vamos a tal. Y mira, ¿ves? aquí mamá va a estar contigo y acá mamá también va a estar contigo porque puede, porque mamá puede. Hay algunas mamás que no pueden, y si la mamá no puede estar con los hijos en las clases extracurriculares, pasa lo mismo, vas a estar con tu nana, vas a estar con tu abuelita, etc. Pero mi mamá está en la oficina. Entonces, obviamente, cuando tú te desapareces, es normal que tu hijo diga, ¿dónde está mi mamá? Yo quiero a mi mamá, pero sí debemos empezar a trabajarle para que mamá no siempre tiene que estar para que hay una seguridad en mi ambiente, pero recuerda que la seguridad de él en el ambiente va a partir de la seguridad también de él en sí mismo, la confianza, la autoconfianza. Y para poder lograr que mi hijo tenga autoconfianza, yo le tengo que transmitir que yo confío en él. Tú eres capaz de estar aquí.
0: Claro, okay. claro al final estamos reforzando la misma idea, entendiendo que también viene de un mismo miedo. O sea, lo que, está, lo que yo estoy... Eh, viendo en él, en el resto del día, viene de pues, un, un pequeño miedo temporal, porque podría decir que temporal, porque obviamente está pasando como por un proceso puntual, pero si seguimos trabajándolo con todas estas recomendaciones, pues la idea es que él eh, pierda ese miedo y se convierta pues, en una seguridad eh, y en un entendimiento pues, de que eh, al final mamá está, papá está, simplemente estamos en, en diferentes ambientes y y, y ahí es más, espacios y momentos para todos y, y, y que entiendan un poco también el tema de las rutinas, ayuda mucho como a, a que identifiquen eh, qué viene y, y, y les dé una seguridad.
1: Exactamente, exactamente. Y también esa es nuestra actitud como papás hacia el colegio. O sea, no, no es una etapa eh, dolorosa, es una etapa alegre eh, de aprendizaje de confianza en nuestro hijo, de confianza en el colegio, eh, y que él lo viva de esa manera también. Total.
0: Bueno, Mari, tengo una última eh, pregunta puntual. Eh, claro. Es uno, que uno de los grandes miedos eh, que podemos tener como las mamás al soltar eh, este control, y yo creo que esto puede también eh, suceder, como tú comentabas al inicio, en cualquier cambio, sea el jardín, o sea, un nuevo colegio, eh, o sea, un cambio incluso de año a año, cambio de clase, o incluso dejarlo eh, con un cuidador o con alguien más. Y es uh -huh. ese miedo que no los atiendan bien, que alguien no los trate bien. Y yo te quería preguntar, ¿cómo ¿qué signos de alerta podrían indicarnos que eso está pasando? Porque sobre todo en estos inicios, cuando son tan chiquitos, vemos llanto, eh, y, y yo creo que podemos tener como ese miedo, de hecho una persona me escribió a mí cuando hablaba un poco en el Instagram de que lloraba, me, me escribió tal vez no está en el jardín adecuado, y yo bueno, creo que son cosas diferentes, creo que esto es parte del proceso, pero creo que muchas personas pueden confundir eh, esto, eh, o, o, o muchas personas pues tienen ese miedo, entonces quería como preguntarte qué signos de alerta podríamos tener. Eh, podrían estar indicándonos que está pasando algo que realmente deberíamos atender?
1: Es una gran pregunta, mira, es una gran pregunta y creo que la respuesta aplica para cualquier cambio en la vida de nuestros hijos. Eh, no, no creo que tu hijo esté en un jardín eh, que no sea el adecuado, él está en su proceso normal, los niños claro que lloran al ver algo nuevo, puede pasar y puede que no pase, no significa nada en, en ese momento. Tienes eh, algo muy claro, me gustó lo que dijiste, y es que, eh, no sé, los no, no, si hijos chiquitos lloran, de pronto no expresan con su palabra lo que sienten o lo que les está pasando, etcétera, pero para poder nosotros saber si nuestro hijo está en un lugar indicado o no, eh, nosotros debemos conocer a nuestro hijo, o sea, aprovechar o usar eso a nuestro favor. Y eso en todas las etapas, en nuestro hijo chiquitico que todavía no produce mucho lenguaje, y nuestros hijos más grandes que las situaciones estresantes, las situaciones emocionales estresantes, eh, los intimida y de pronto no son capaces de decir a través de la palabra, aunque lo sepan decir, eh, algunos cambios en su conducta. Y un cambio en su conducta va a ser un cambio si tú conoces cuál es la norma o lo normal en tu claro. hijo. Entonces no puedo hablar de que estas son las características. Okay. La característica es la que tú identifiques que, mira, mi hijo antes no hacía esto, está como más irritable, llora más de lo normal, está más retraído, no está hablando mucho, tiene una mirada triste. Ese tipo de cosas son las que a ti como mamá te levantan una, levantan una bandera roja. Y esto lo digo... Siempre en cualquier escenario, ¿no? Porque puede ser en el colegio, cómo sé si le están haciendo bullying, por ejemplo. Cómo ah. sé si eh, en las clases extracurriculares, no sé, está en una clase de baile y de pronto no se siente a gusto, no me lo dice porque sabe que yo quiero que esté en clase de tal o de tal y no se atreva a decírmelo, etcétera, etcétera. Pero sí, yo tengo la oportunidad, número uno, de ir a ver en, lo, en los casos en los que puedes ir a ver, porque pues en el colegio no podemos, pues por ejemplo. Pero si es algo extracurricular, fantástico, tratar de ir a ver. Y si no es algo donde yo tengo acceso para ver a mi hijo, yo lo conozco. Un cambio en su conducta que a mí me llame la atención es suficiente información para indagar. Es suficiente información para preguntarle a un especialista. Para y de pronto puedo preguntar. Si en, ese, en ese punto en el que nosotros identificamos
0: o, o, o sentimos que puede estar pasando algo, ¿qué debemos hacer? ¿A quién debemos acudir?
1: Claro, a veces, a ver, a veces, muchas veces no es nada, ¿no? Muchas veces puede ser eh, como cuando están chiquiticos y están teniendo regresiones en el, del sueño y tal. Bueno, puede ser lo mismo como que están pasando por una fase del desarrollo que puede que A, B o C. Pero si tú ves un cambio en la conducta de tu hijo, consulta una especialista, una psicóloga, que no es que vas a llevar a tu hijo, sino que le vas a consultar he notado estos cambios. Y luego ya esa persona te dirá, vamos a ver qué podemos hacer desde la intervención. Si hay que intervenir directamente, si mejor lo veo si modifica esto, observa esto etcétera, que te dé más luz de lo que está pasando, pero para mí, tanto como psicóloga, como mamá mi invitación es a que eh, observemos a nuestros hijos, a que los aprendamos a conocer, a que sepamos cuando eh, hay algo en su conducta que nos está hablando y digamos, desde de el enfoque que yo trabajo es eso, ¿no? que la conducta es el síntoma, si yo veo una modificación en su conducta, para mí es suficiente información para de pronto observar un poquito más Oye, voy a ver, le voy a preguntar a la profesora si ha notado algo en el colegio, voy a ir a las clases de la tarde a ver si de pronto está pasando algo con un amiguito, si de pronto es un profesor que se la tiene montada, claro. si de pronto no sé si. Y preguntarle a él también, abrirle siempre esa puerta a tu hijo, a que tú eres un puerto de confianza si tu hijo está más grande y a través de la expresión del lenguaje te lo puede decir. Si bueno. tu hijo es un niño más pequeño, pues nada, siempre en contacto con ese tercer agente educador que es el colegio, que que está contigo y que tú estás con él que es el lugar que tú has escogido y que puedes acercarte y decir oye, yo estoy viendo esto a ver si lo pueden observar qué ven ustedes allá y con ellos siempre como que siempre mi recomendación es el colegio es un aliado o debería serlo ¿sí? y claro. si yo estoy escogiendo este colegio para mis hijos eh, me gusta que yo pueda sentir que puedo llegar acá y tocar la puerta y decir, oye, yo veo esto en la parte socioemocional que ven ustedes. Entonces siempre tratar, sí, de observar muchísimo cuando veamos algo que nos llama la atención, pero segundo, siempre acudir como a esas personas que son nuestros aliados, que puede ser primero en primer orden el colegio y luego bus podemos buscar un especialista. Pero ¿cuál es ese cambio que nos hace pensar o ver que definitivamente algo está fuera de lo normal? No te puedo decir, Isa, esto, esto y esto, simplemente observa a tu hijo, o sea, algo un cambio en su conducta, comía mucho y ya no come casi, no, no quiere comer, eh, lo que antes hacía, que de repente ya no lo hace, él uh -huh. es súper comunicador, ya, comunicativo, ya no quiere hablar tanto, ¿qué estará pasando? No quiere ir, me dice que no quiere ir, cuando antes le gustaba full ir. No, no hagamos como que, no, tienes que ir, ya hicimos el compromiso, ta, 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 ok, sí, hicimos el compromiso y todo, pero en mi cabeza está como que, epa, ¿por qué no quiere ir? Vamos a ver qué puede estar pasando ahí. Ahora, una, un caso aislado no significa nada. Una vez que me diga no quiero ir, o una vez que pongo un poquito de resistencia, pues no. Pero ya, dos, tres veces y se vuelve la constante, revisamos.
0: Voy a indicar que algo está pasando. Uh -huh. claro pues, Bueno, Mari, de verdad que estoy tan feliz de haber tenido esta conversación. Ojalá hubiéramos tenido esta conversación hace dos semanas antes de comenzar este proceso, <risa> pero realmente igual todavía... Lo considero súper valioso porque lo que, lo que hablamos, y es que no es un yo llevo una semana en este proceso, pero esto no es un proceso de una semana, y por lo que yo veo conmigo, creo que nos va a tomar todavía un ratito más en eh, atravesar todo, todo este cambio y, y, y llegar como a cierta estabilidad. Entonces, eh, de verdad que me sirve demasiado, y espero que también sea de mucha utilidad para todas las personas que nos escuchen. Eh, no sé si tienes un último comentario o algo que quieras compartir eh, para finalizar.
1: Gracias, gracias por invitarme también. Me ha encantado, pero también quisiera cerrar con decir que esto, y como lo acabas de decir, tu hijo lleva una semana y el proceso pinta más largo, pero también es algo que nos sirve no solamente para la entrada al colegio, es lo que nos sirve ante cualquier situación estresante de nuestros hijos. Ah. Estar para ellos, transmitirle seguridad, Querer. nosotros confiamos en ellos, para que ellos confíen en ellos mismos también. Y no solamente, o sea, y eso cómo lo hacemos, se lo decimos. Eso cómo lo hacemos en nuestra actuación, o sea, realmente revisemos si yo confío en que mi hijo esté en su momento, ahora si yo desconfío, de pronto no es el momento para meterlo al jardín, si wow. yo creo que no está listo, de pronto no está listo, de pronto podemos esperar tres meses más, pero si yo estoy segura que este es el lugar, que este es el momento para cualquier cosa la que yo esté metiendo nuevo a mi hijo, debo confiar, sí, y que, mi, y que, y que se sienta así para que mi hijo lo viva así también.
0: Claro, sí, me encanta. De verdad que acabas de, de resumir súper bien eh, toda la llamada y al final todo lo que les transmitimos, todo, le, todo lo que les comunicamos es súper importante. Eh, en este proceso o en cualquier proceso, que es lo que yo te comentaba, realmente tenemos que pasar por tantos cambios en la maternidad, en la paternidad, que, que, que de verdad no siempre sabemos cuál es la mejor manera pero creo que tener seguridad cuando estamos tomando la decisión y comunicarles es algo súper clave y me quedo con, con, con esa idea. Mil gracias por acompañarnos. Ya saben que a Mari la pueden encontrar en Instagram como arroba guiarte.marianapérez.com eh, me imagino que ya estás a la orden eh, para todo lo que necesiten por aquí, yo por supuesto también siempre estoy eh, en Instagram o en cualquier plataforma como isabela.visbal. y eh, encantada de escucharlos para después venir y desahogarme con ustedes